0: Bem-vindos ao Desliguem os Telemóveis, na Engenharia Rádio. Por favor, desligue o seu telemóvel. A sessão irá começar dentro de instantes.
1: Sejam bem-vindos de volta a mais uma edição do Desliguem os Telemóveis. Eu sou o Marco Teixeira, tenho comigo Zé Pedro Araújo, como é habitual. Bom dia. E estamos aqui para falar de cinema. Mais
0: uma vez, como é habitual... Sim. Eu quero pedir Sim. desculpa só porque nós começamos a gravar e eu insultei a mãe do Marco <risos> e portanto não, não era a minha intenção, peço imensa desculpa, mas uh, pode, ser um, pode ser que um dia fique na gravação final. <risos> Estamos aqui para falar de cinema.
1: Estamos aqui para falar de cinema e uh, de um filme que já estive há algum tempo, se calhar com mais sucesso do que aquilo que estava à espera, curiosamente com um Metascore de 69, pelo que estou, porque estou a ver aqui, uhum. e um filme que tu tiveste. Uh, a honra curiosamente como é o score 69 maroto posso continuar? podes e hum, tu viste isto tiveste a honra de ver este filme é a honra durante, durante a semana que passou estamos a falar de Rocketman a biopic de Elton John exatamente diz tudo o que achaste sobre o filme por favor se não te chateares
0: tudo o que achaste sobre o filme por favor se não te chateares pronto Dizeste podes isso. por favor dar a
1: opinião sobre o filme o título é a Rocketman.
0: Uh, então, uh, Rocketman. Uh, primeiro aspecto. Eu conheço mais músicas do Elton John do que eu estava à espera. Ok. Pronto. Eu achava que conhecia a Rocketman. E depois eu ponho-me a pensar, tipo, ah, eu conheço a Galo do Rei Leão. Que ele não canta, não é? <risos> uh, e não, afinal conheço bem mais músicas do, do Elton John. Um, a comparação imediata que se faz deste filme é com... Uh, ah, sim está melhor, sim Sinto que eu estava muito longe do microfone. Uh, a comparação imediata que se faz com este filme é inevitavelmente... Com um certo filme sobre o Queen? Exatamente. Okay. Uh, e, infelizmente, uh, estou infelizmente a ver que lhes dei a mesma pontuação no IMDb. aí mas... tu
1: deste set àquele filme cujo Opa. nome eu não posso dizer? Eu sei, mas
0: percebes, nós também caímos muito no filme por causa dos Oscars, porque ele chegou a uma certa altura a ser falado para ganhar o Oscar de melhor filme. Sim foi mais por revolta do que outra coisa porque eu até gostei de ver o filme mas esta, esta é definitivamente melhor só que este também não lucra de muitas coisas que o Bohemian Rhapsody uh, infelizmente tem à partida mas é que tem mesmo só à partida por ser o filme que é só os Queen portanto tu conheces as músicas todas que sim no filme.
1: e tens mais proximidade emocional por assim dizer sim, ou tem, mais interesse
0: tu tens mais interesse com a personagem de Freddie Mercury porque é muito mais icónica a nível mundial uh, estás muito mais investido nele Uh, ajuda também que o, o Freddie Mercury... Uh, por acaso o filme não frisa muito isso, mas uh, o, o Bohemian Rhapsody, mas que ele morre no fim. E, portanto, tens um bocadinho mais de impacto. Sim, aqui, sim. Este ainda está vivo. Uh, <risos> <risos> é um bocadinho. Ah, mais é ou é menos inevitável. está
1: naquele estado de criopresorbação sem gelo.
0: <risos> e depois, o Rocketman faz uma coisa que é... Talvez das únicas coisas que eu prefiro o Bohemian Rhapsody nesse aspecto é que o Rocketman faz a, aquela coisa normal, standard que os biopics fazem que é pegar na tua personagem desde miúdo uh -huh. uh, e em miúdo há um trauma ou há uma certa coisa e uh, isso, o filme pega nisso e uh, atribui todas as atitudes erradas da personagem no filme a esse é trauma da infância e está sempre a fazer flashbacks da infância está sempre a lembrar-se da infância todos os acontecimentos têm a ver com a infância quer seja o que ele faça de mal quer seja o que ele decide fazer de bem e gira tudo à volta da família no fim tipo... Eu, eu compreendo que de facto seja a família seja uma parte importantíssima de quem nós somos mas é um bocado lamechas e fácil do filme fazer isso e o Bohemian Rhapsody não pegou tanto por aí Ele é, verdade, é verdade pegou nada por aí um, e pegou mais na, na, talvez na carreira ou tentou pegar mais na carreira como músico só que o Bohemian Rhapsody é um filme incrivelmente esterilizado uh, enquanto este nem por isso este filme é R rated portanto começa logo por aí já, Sim. já pega mais na, no assunto mão firme Uh, também parece-me que o Elton John era mais consumidor de substâncias que o, que o, que o Freddie Mercury.
1: <risos> não, desculpa, deixa-me deixa dar aqui a minha, a minha opinião. E não tendo vendo, visto o Rocketman, Sim. nem a certeza do que eu vou dizer. Mas parece-me que o, o Bohemian Rhapsody foi feito com maior colaboração com os membros da banda, da banda. dos Queen do que propriamente o Rocketman com Elton John uh, e eu acho que isso teve muita influência naquilo que foi dito e da maneira como a história foi contada
0: eu não diria mais colaboração ou menos colaboração porque acho que este filme foi feito com muita colaboração do Elton John mas sim, nesse aspecto diria liberdade sim. do que eles têm porque o, os, os dos Queen e a família do Freddie Mercury rejeitou muitas coisas e disse, ai ah, não, não, não ponham isso no filme e quanto o Elton John não me disse isso porque há coisas que aparecem no, no filme que são um bocado obscenas, sim. no Rocketman e o Elton John foi à estreia do filme em Cannes e disse que adorou o filme, portanto ele não censurou nada, ou pronto, não censurou muito, pelo menos, uh, algo deve ter censurado de certeza, mas, uh, e mostra um, um consumo de substâncias e comportamentos um bocado deploráveis, um, e isso está no filme, e ele está a e vive o filme, portanto, acho que aqui houve uma maior, uma maior liberdade e uma atitude mais nobre da parte do Elton John, sim. isso sim. Um, mas pronto, o filme tem uma coisa, que essa sim é bem melhor que o Bohemian Rhapsody, diferente porque tem uma espécie de dream sequences durante as, as canções algumas, por exemplo há uma fotografia muito famosa de Elton John que ele está no meio de um concerto e ele está a tocar piano e ele dá um, um, dá um, salto, um salto gigante enquanto está a tocar piano e a fotografia que apanharam ele está, mesmo, ele está mais que na horizontal, ele está, está a voar e então o filme usa uma cena onde ele está a tocar no piano e então dá um acorde com imensa força e ele começa a levitar a voar e o público todo começa a levitar, tem momentos destes por exemplo, quando ele canta o Rocketman também no fim da música ele fica com propulsores nos pés e voa, tipo, <risos> voa, voa para o espaço uh, tem assim tem, tem momentos interessantes um... mas como é que tu sabes que isso não aconteceu de verdade? <risos> o Elton John viu e disse que gostou, portanto ele deve ter confirmado um... Taron Egerton, que é o ator principal que eu só o conhecia do Kingsman, como o miúdo principal Sim. e não gostei particularmente dele aí gostei muito, muito dele aqui não só ele é fisicamente e a caracterização está muito bem um, como outra coisa o guarda-roupa também está excelente deste filme, especialmente os fatos do Elton John um, como ele faz, uma, ele faz uma performance muito boa em termos de evolução Portanto, claro que este filme bate nas é um bocado clichê, é o normal do género Oh, ele era um miúdo uh, franzino, uh, simples, que gostava de música, depois um dia descobri descobriram, ele ficou seco com a fama, depois ignorou toda a gente, começou a tomar drogas, pronto, ok, é, é o clássico, não tenho muito o que ver aí. Mas a execução é, é boa e eu gostei. E, um, e as canções também estão inseridas de uma forma oportuna, são bonitas, também influencia, não é? Eu gosto, uh, as canções são, são engraçadas. E uh, no geral... Rocketman, tá bem, é um filme fixe. É, eu gostei, tipo, dentro do género, que eu não acho que este género, como, como é um bocado como clichê sempre.
1: Sim, é verdade. É um e bocado... acaba
0: por cair é sempre nas mesmas coisas. Exato. Acho que do que foi, não poderia ser executado da melhor forma. Uh, quer dizer, talvez um bocadinho melhor. Porque pode -se sempre ser, pode sempre quebrar um bocadinho sim, a rotina. Sim, Mas pronto, se querem ficar neste género mais popular e normal. Acho que foi o, das melhores formas que eu poderia ter feito e eu gostei do filme. Não gostei muito, muito do filme porque ele nunca passa daquilo que é, mas está claro. mas fixe.
1: E diminuindo aqui, se calhar, a extravagância, passamos para outro filme que tu vais analisar, penso eu, que é Dolor e Glória. Dolor e Glória é o título em português. Um filme de Pedro Almodóvar, o que último. também foi a Cannes, não foi? Foi a
0: Cannes. Uh, foi a Cannes e foi um dos filmes que teve melhores críticas em Cannes. E um dos filmes que tem melhores críticas do Pedro Almodóvar em geral, e ele já é um realizador conceituado. E eu devo dizer que eu gostei do filme, não é de todo, acho eu, um dos melhores filmes do, do, do Pedro uh, não é tão O Pedro Almodóvar tem um estilo que normalmente é muito uh, extravagante, por acaso. Okay. Uh, tem. Uh, ele... Primeiro ele costuma usar muitas personagens mulheres, e é uma coisa que eu gosto muito nos filmes dele porque ele tem sempre personagens mulheres especificamente
1: mulheres interpretadas por, por, por Penélope Cruz. Cruz é
0: verdade é é a atriz que mais costuma aparecer, mas um, costuma ter muitas personagens de mulheres, são personagens de mulheres exuberantes, são poderosas, são uh, coloridas, uh, gosto sempre muito das personagens femininas nos filmes dele. E este filme é um filme que é quase maioritariamente só personagens masculinas, que ele também, já vi outro filme dele que também era, mas curiosamente também não é um dos filmes que eu gosto mais. Portanto eu gosto mais em geral do Pedro Almodóvar escrever personagens femininas do que masculinas. Se bem que aqui a personagem principal é muito bem escrita, é interpretada por António Bandeiras e que faz uma performance muito boa. Aliás, ele ganhou o Oscar, o Oscar, uh, <risos> ganhou o prémio de melhor ator em Cannes. E é engraçado porque não é o tipo de personagem, ele costuma interpretar um homem, um, um homem um forte, um galá, exato. E ele que interpreta um realizador de cinema acabado, uh, que começa a consumir heroína que, e que se estava mal, ele, ele fez um filme há 30 anos, o Sabor. Que, que ele não ficou nada contente com a performance do ator principal, então chateou-se com ele há 30 anos que não falam, mas eles voltam a falar e depois entretanto o amor da vida dele que é um homem, sim, ou também é homossexual uh, que também, pronto, não é uma coisa que se costuma ver nas personagens do António de Banderas. António Banderas e ele, e ele o amor da vida dele volta da Argentina, mas ele é casado com uma mulher e tem dois filhos agora e ele fica lá também pronto, há muitas coisas a acontecer ao mesmo tempo também há muito dele a lembrar-se da infância e na infância também houve um rapaz que era um rapaz todo jeitoso pronto, que ele ajudou a que era analfabeto e ele era pequenito e ele ajudou a escrever e a ler e foi e, provavelmente que começou a atração dele por homens pronto. a mãe dele também, que é Penélope Cruz também pesa muito neste filme deixa-me uh,
1: só dizer que eu quero ver António Bandeiras agora a tentar vender perfumes <risos>
0: a vender venda
1: Sim, sim, como eu nunca viste as publicidades Já, 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 já. Pronto. <risos> uh,
0: Mas uh, pronto E eu achei este, este filme Eu acabei de ver e achei um bocadinho autobiográfico Porque eu pensei, o Pedro Belovar é, Aquilo é sobre um realizador É certo que o Pedro Ambulover não é um realizador acabado sim. Mas é, é sobre um realizador E uh, eu achava E eu acho, não tenho a certeza por acaso Mas acho que ele é homossexual, o Pedro Almodóvar Portanto acrescentava esse facto é um a espanhol, uh, assim, mais ou menos com a idade que, o que a personagem não Anta sabe se ele consome heroína. Não sei se ele consome heroína, espero que não. Mas uh, não, tenho, não tenho ar disso. Mas, uh, e portanto pensei, e ele disse de facto: ele não disse que o filme era autobiográfico, disse que o filme era o mais autobiográfico. Okay. E uh, a mãe também tem um papel muito pr pr preponderante, assim, um bocado como Roma, com o Afonso Coronado. Não, tem pouco, tão pouco mais ou menos. Não, este filme não é, não é sobre as mulheres da vida dele, mas é mais sobre os homens da vida dele do que as mulheres. Um, mas eu achei um filme interessante. Há uma cena em específico que eu gostei muito, que é o... Portanto, este realizador, um, a personagem principal, escreve um argumento, e é um argumento um bocado sobre a vida dele, uh, mas é um argumento que está lá encerrado no computador e ninguém vai pegar. E, e esse ator, com quem ele está mal e agora começou a se dar bem, lê esse argumento e diz, olha, eu adorava interpretar isto. E interpreta num monólogo, interpreta esse, a vida desse sim, realizador sim, sim. no monólogo. Hum, e é muito interessante porque tu estás a ver uh, 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 estás a aprender pela primeira vez, isto é mais ou menos uh, uh, no primeiro terço do filme, no fim do primeiro terço estás a aprender a vida toda do passado da tua personagem principal que é o que dá peso à tua personagem principal Sim. e peso ao filme mas interpretado por um ator que é, um, é engraçado porque é um ator na vida real, é um ator no filme e o, está a interpretar... ou
1: seja para, para, assim, para resumir é um filme sobre a vida do realizador fala sobre a vida de um realizador dentro do filme.
0: Sim, e depois eu não vou contar o final, mas o final ainda tem mais uma volta meta lá para dentro. <risos> é um filme sobre cinema muito também e um, e um filme sobre uh, o que é que a vida de, de um artista influencia na sua arte. Okay. Uh, mas gostei, no geral gostei. Não acho que é dos Eu não associo eu. Pedro Almodóvar muito a esse tipo de filmes. Mais ou menos. Ele normalmente o tipo de filme que faz é... Eu, eu acho muita piada ao tipo de filmes que faz porque o género dele é... Uh, um bocado difícil de definir. Normalmente são dramas familiares. Acho, Exato. acho, acho que são dramas familiares, normalmente. Mas como a minha mãe apontou, como estamos a ver o filme ele gosta sempre de meter elementos médicos à mistura, mas são tipo elementos médicos muito específicos por exemplo, <risos> neste, neste, neste filme há uma parte onde a personagem principal vai ao médico e tem uma doença estranha específica, um síndrome de não sei o que e um, também na, no Toda Sobre a Minha Madre, que é outro filme dele a, a, a mulher principal é coordenadora de transplantes lá no hospital tem sempre depois, e, e ele também tem um filme que é uma mulher que está em coma durante a maior parte do filme que já agora tenho uma cena espetacular e muito estranha onde há um homem que numa sequência imaginária num sonho dele como se fosse um filme de Charlie Chaplin a parte branco entra dentro da vagina dela a que está em grande <risos> plano gigante Pá, Pedro Almodóvar é um realizador muito fixe uh, mas uh, de vez em quando pode cair um bocado em, em melodrama, mas, uh, mas eu gosto
1: e foi aqui a análise uh, Dolor e Glória, filme de Pedro Almodóvar como já foi várias vezes repetido ao longo da... Está na altura de analisar trailers que saíram Vamos no... ver mais na semana passada do que nesta semana Sim. e isto vai, também vai ser relevante Longe mais a à frente mas estamos a, a, este programa está a ser gravado numa segunda-feira portanto se saírem trailers entre segunda e quarta-feira desculpa mas não podemos analisar mas houve trailers que saíram no fim da semana passada que não tivemos a oportunidade de falar no programa e portanto falamos aqui o primeiro deles é provavelmente o mais estético
0: e artístico uhum.
1: e é o trailer de The Lighthouse. A Casa de Luz.
0: A Casa de Luz. Não, era bom. Se fosse assim o título em português era interessante. Uh,
1: com William Dafoe e Robert Pattinson.
0: Só. Uma Não conjugação sei. muito estranha. Muito estranha, muito improvável, mas engraçada. Porque são dois... <risos> mesa <risos> são dois atores que eu gosto bastante e estou a adorar a ascensão do Robert Pattinson depois de Twilight ele... a ascensão não o renascer o renascer exatamente só que ele vai morrer de novo porque vai fazer de Batman não é? portanto isso vai correr mal de novo
1: pode ser que não hum, hum, duvido The Lighthouse eu posso começar eu a falar Tom, é um fome, filme fome. Uh, a preto e branco e faz-me lembrar como eu te disse quando estávamos a ver o trailer aqueles filmes da, da altura da segunda guerra mesmo documentários que parecem... Não sei, gravados com câmeras antigas. Eu não estou não, não muito por dentro desses termos técnicos. De, de câmaras e não sei o quê. Mas parece mesmo filmado daquela altura. E hum, se calhar com um bocadinho mais de qualidade. E eu gosto desse, desse tipo de estética.
0: Sim. Eu, eu, gosto mais de, eu gosto desse tipo de estética porque... Uh, como é um filme de terror e o ecrã é quadrado? Quadrado? Sim, sim. Uh, Não sei se é quadrado, quadrado, mas tem tiras, mas parece quadrado. Um, gosto deste de, desse, dessa escolha no, nos filmes de terror, especialmente neste filme de terror, porque um farol, dois gajos, é, torna isto muito claustrofóbico e uh, aperta um bocado o, um, o, o, ambiente. o ambiente. Mas
1: também não sei porque não sei qual é a, a direção em que eles estão a tentar levar isto e que tipo de terror é que querem fazer porque se te querem deixar -te desconfortável então é muito fácil com este tipo de, de estética mas se te querem assustar mesmo e se querem ir pela veia mais tradicional de filme de terror o que não parece que vai acontecer porque tendo visto o trailer sendo aí 24 é, é um bocado difícil que isso aconteça mas se quiserem ir pela veia tradicional de um filme que tenha um ou outro sei lá, um ou outro jump scare ou algum elemento mais tradicional com este tipo de decisões artísticas eu não sei se será fácil
0: de fazer sim. porque acaba por distanciar também um bocado da situação sim, mas também não é como tu disseste, não é a intenção deles, quase certeza portanto. aliás, o Robert Eggers que é o realizador, que realizou também o The Witch que é outro filme de terror portanto, já, eu já vi o The Witch e sim. tenho um bocado uma noção do que será isto com base no The Witch, mas esse parece mais refinado <risos> um, e o The Witch é um filme é interessante porque é um filme de terror mas é muito, aquilo parece um conto de folclore portanto é muito simples, tem um argumento muito simples uh, e uh, pronto, o se mais na criação de uma atmosfera para assustar do que sim. outra coisa se bem que este filme parece um bocado mais complexo em termos de como é do, só duas personagens, já se tem que desenvolver alguns diálogos, sempre normalmente mais filosóficos, claro. um filme com duas personagens e, isto parece-me muito aqueles filmes que passam nos museus ah, é um bocadinho, como se fosse uma instalação sim, assim, sim. Passar um bocado, tens razão Uh, por acaso não foi bem apanhado. <risos> depois há ah, também no trailer não sei se viste uma shot com uh, tentáculos sim gostei muito porque foi a única coisa assim mais diferente que vi no trailer uh, que parece que das cenas que vai acontecer mais para o fim do filme é possível que seja uma dream sequence só metida para o meio mas não acho que este, este parece...
1: eu também Desculpa, eu também acho que não, porque no início do trailer o filme parecia muito normalzinho e muito. lá está, como tu disseste, dois personagens a falar com conversas filosóficas, mas à medida que o trailer avançava percebia-se que
0: não. Sim, achas que vai ser um descent into Madness? Vai sim, ser sim, deste? sim. Ainda por cima, são dois, dois homens presos num farol, portanto dá-me. eu também ficava <risos> louco. Uh, principalmente sendo um deles o Willem Dafoe né? o <risos> Willem Dafoe já é louco à partida uh, portanto sim é possível que surjam uma, assim, umas alucinações ou algo do género mas estou curioso para ver Também, eu. as críticas já saíram em cano como nós já falamos sobre elas e são fantásticas Portanto, aí o filme é para confiar acho eu
1: também saiu o trailer do Little Monsters E este é outro filme que eu acho que nós vamos ter Muita dificuldade em analisar o trailer O trailer, <risos> o trailer uh, é qualquer coisa <risos> Não sei se queres primeiro explicar Mais ou menos o enredo o, Daquilo que se percebeu pelo trailer
0: O que se percebeu pelo trailer é um, Uma educadora de infância Que vai uh, com uma creche uh, Fazer uma, uma visita de estudo a uma Sim. quinta Parece ser uma quinta, até há um homem assim, com um fato verde, todo animador, com fantoches, ah, é lá, e simultaneamente há um apocalipse zombie. E começa o exército a entrar por todo o lado, mas a educadora de infância nunca conta aos miúdos, ou evita sempre contar aos miúdos, Sim, nunca não sabe. personagem nunca Exatamente. sai daquela personagem de educadora de infância, a tentar inverti-los. Exato, e nunca lhe diz que há um apocalipse zombie. Tanto é que há uma cena onde ela está com a cena final do trailer, que ela está com o vestido cheio de sangue e diz que andou numa luta de compota. Portanto. <risos> é uma comédia. Sim. É? Uh, eu achei piada. Porque são miudinhos pequeninos, tipo de 5 anos e zombies. Portanto, é cómico de situação. É inevitável achar alguma piada. Não sei se este filme tem. Tem assim tanto para se conseguir segurar. Como um filme de uh, uma hora e meia. Uma hora e meia? Uma hora e meia.
1: Eu, eu achei
0: que havia um bocadinho de
1: algo. uma falta de coerência. Pronto. Porque. Um especialmente na parte inicial do trailer havia muitas cenas em que, embora tu percebesse que era um filme de comédia, eram algo perturbantes um, deixavam-te desconfortável, se calhar aquilo mais tradicional de um filme de, de, do zombi, de, de um apocalipse zombie portanto, algo que embora, porque eu tenho alguma dificuldade em explicar isso, embora seja algo que tu já tenhas visto muitas vezes tu não deixas de ficar desconfortável porque te imaginas naquela situação e e eu acho que há cenas, especialmente no início do trailer em que isso transparece muito bem mas depois há outras em que é só ridículo e, e acho que é esse o objetivo principal do filme, sim, sim. é levar as coisas para o ridículo e não sei, acho que podiam tentar evitar se bem acredito que seja difícil evitar ao máximo esse tipo de sensação de, de ficar desconfortável e acho que não conseguiram
0: mas lá está, não vi o filme não sei, também, olha, tenho-te a dizer que como da perspectiva, de uma perspectiva comercial isto parece um bocado mal apontado porque este ano vamos ter Zombieland uh, Double Tap, que é o nome da sequela, <risos> não sei porquê Double Tap, uh, que é já um filme de comédia Zombies que já está instaurado no mercado Sim. porque é uma sequela, ainda por cima é uma sequela um bocado aguardada porque é inesperada e as pessoas gostaram muito o primeiro. Não sei se este tem muito espaço no mercado, tipo, dois filmes de terror, zombie, comédia, Uh, é um bocado difícil instalar nesses dois, mas pronto.
1: As críticas também não são nada de especial. Não,
0: são medianas. Mas olha, eu estava curioso para ver este filme, mais por causa da Lupita Nyong'o por outra razão, porque eu gosto dela como atriz. E, e já não de...
1: estamos habituado a, habituados a vê-la nestes papéis mais estranhos?
0: Sim. Uh, não, esta, ela já teve um papel bem estranho, não é? no
1: Estranho no sentido de estúpido? Não? Sim.
0: Ok, ok. Sim. neste uh, comédia, pelo menos não.
1: Bem, ela fazia aquela bonequinho no Star Wars oh, a senhora do Ah pois é, uh, uh, como é que ela se
0: chama? Ah, eu não me lembro é, mas é aquela que o tinha... de Star Wars estava a falhar. Mas Kaneta. Okay. É isso.
1: Bem como eu já disse é segunda-feira portanto não temos os dados do box office nacional não. mas é um problema que nós resolvemos como já resolvemos de outras formas <risos> Já lá chegaremos primeiro temos que analisar o box office dos Estados Unidos que conta com Fast and Furious Hobbs and Shaw em primeiro lugar na sua segunda semana.
0: No que foi uma semana em geral muito fraquita para o box office, verdade? Se bem que estrearam muitos filmes, sim, verdade também. Mas
1: quantidade não significa qualidade. Ah, ora bem, <risos> Hobbs and Shaw fez 25 milhões de dólares, já leva um total de 108 milhões e hum, é, convém referir que abriu em mais 91 cinemas ou ecrãs, é não é?
0: Isso é, e, isso é muito estranho porque é que um filme que já teve uma wide release na primeira semana vai abrir em mais de 91 e... Também é, não percebo muito mas mesmo bem.
1: assim teve uma quebra de 60% o que pronto é, diria que é normal só acaba por não ser porque está em primeiro lugar mas está em primeiro lugar porque não tem concorrência à altura Sim, a concorrência que eu podia tornar no primeiro lugar já tinha estreado a semana passada Sim, e... e
0: fica com primeiro lugar um primeiro lugar de 25 milhões de dólares é um primeiro lugar fraquito não
1: é? exato em segundo está Scary Stories to Tell in the Dark, a estrear esta semana nos Estados Unidos, com 20 milhões de dólares, quase 21. Seguido de The Lion King, muito perto, quase que ficava na, terceira na segunda posição, mas caiu para a terceira, com 20 milhões de dólares certos. Dora and the Lost City of Gold estreou em quarto lugar. Once Upon a Time in Hollywood cai de terceiro para quinto, na sua terceira semana. The Art of Racing in the Rain e The Kitchen estreiam respectivamente em sexto e sétimo lugar. Spider-Man Far From Home cai para o oitavo, cai 4 posições. Toy Story 4 aguenta-se na nona posição. E Bring the Soul, the movie, estreia em décimo. Isso
0: é BTS. É um filme dos BTS. É só porque Bring the Soul faz a sigla BTS. Então eu. É, não é? Muito,
1: muito bem reparado. É, não é? <risos> Sim, senhor. <risos>
0: é só porque eu acho que o outro o filme anterior dele já fazia o mesmo esquema fazia tipo o, era três palavras uma começava por B outra por T outra por S era do género acho eu por isso é que
1: mas, é realmente um documentário sobre BTS
0: desculpa mas para um documentário abrir em décimo sobre uma banda mas é BTS é BTS pois lá está nos Estados Unidos não é? sim sim uh, esta para a ganda <risos> não vai, vai. <risos> então podem gostar de BTS à vontade não tenho problema nenhum desculpem está sempre a bater na mesa isto hoje não está fácil um... Queres continuar ou...
1: Quero, quero continuar para o próximo box office, acho que dos Estados Unidos não há mais nada de interessante para falar.
0: Olha, desculpa, só queria salientar uma coisa, que se triou esta semana Doran The Lost City of Gold*. Sim. nós vimos o trailer, Sim. nós vimos, pronto, ok, péssima ideia, péssima ideia. Tu por acaso viste as críticas? Não. Pronto, tenho que te dizer que quando tu abres a página principal do Metacritic, aparecem-te os cinco filmes, não, os cinco filmes na moda, Sim. Pronto, os mais recentes. E dois desses filmes são uh, Scary Stories de Tell in the Dark e Doran The Lost City of Gold. <risos> e não é que Dora and The Lost City of Gold tem pontuação mais alta que Scary Stories de ah. Tell in the Dark. E agora tu pensas, qual deles é péssimo? Será que Scary Stories de Tell in the Dark é péssimo? Não, ou... são os
1: dois, de certeza que são os dois maus. Nenhum deles é péssimo, mas o Doran The Lost City of Gold é ligeiramente melhor.
0: De certeza é que o Scary, que Scores, Scary Stories, pff, este nome, de Tell in the Dark tem 62 em 100 e o Doran The Lost City of Gold tem 63 em 100. <risos> Como é que é possível? Tipo, o outro eu percebo. O outro é normal, mas adora? Estou chocado.
1: Será que era porque as expectativas estavam muito baixas quando saiu o trailer?
0: Não sei. Eu, eu li a maioria das reviews e disseram: bem, isso não é um filme tanto para adolescentes. Isto é um bocado esperado. É mais para, tipo, twins de, de, de 12 anos. Ai, nem isso. Isto é para miúdos de 9, 10 anos. Nem isso. nem isso Acho que é mais novo ainda. Um, e dizem que é um fun family movie e eu. Hum. Ah, okay. não, parece, não. <risos> Mas pronto, desde aquela cena do trailer, não sei se te lembras que o, o pai está a virar para ela a dizer You're gonna go to a last of raves, where sim, the music sim. is like this. Pum, chica pum, chica pum. E, o quê? Foi um cringe máximo. Mas pronto. Uh, lá está, Dora. Se cá apagou os críticos, é possível. Talvez.
1: Mas me metascore de 60 e tal, não... <risos> É, oh, Marco, é pra, filme meio. É, é, para
0: agora, porra, é
1: bom. Ok. Eu estava a mas, esperar que esse filme... Eu tivesse... eu a não, estava que o filme fosse mau, mas mau mais ao nível de nada de especial. Filme completamente
0: inócuo. Eu não, estava a esperar de tipo, emoji movie levels, of Ok. Porque parecia.
1: Então estávamos com expectativas <risos> completamente diferentes.
0: Olha, tenho que te a dizer que o teu
1: conhecimento... O cinéfilo vai ser levado ao extremo. Porquê? Agora. Porque, como eu já disse, é segunda-feira, não temos os dados do Box Office português e, como tal, vamos ter que nos limitar a analisar o Box Office da China, mas da semana passada. Porque
0: lá está. Eu, eu só não sei porque é da semana passada e já me esqueci. Se não conhecia, filmes todos. Em, e atenção,
1: repito, isto é da semana passada. E o Box Office chinês tem alguns fenómenos engraçados. Uh, já lá vamos. Em primeiro está <SILENCIO> Ne Zazi Motong Xiangxi.
0: Ne Zazi Motong do ritmo? Uh,
1: na sua Muito segunda legal. semana e é um filme que e, e atenção que não temos a informação de quantos cinemas é que, é que estão a passar filmes. É, da semana de estreia, portanto há duas semanas, para a sua segunda semana aumentou. Aumentou a receita 33% para 126 milhões de dólares. O que é muito raro para um filme no top 10, um filme que tem uma wide release é. ou...
0: Mas nós não estamos muito habituados a analisar box, office, box office, que eu acho que é um box office com umas anomalias um bocado estranhas. <risos> Portanto, é normal que... The Bravest...
1: Eu não entendo isto. ok? É que aparece The Bravest a <risos> estrear. Pois é. Uh... <risos> Mas, em segundo lugar, mas aparece com um, uma mudança de, de receita, não é? Portanto, a variação de uma semana para a outra, de 625%. E diz que na semana passada estava em terceiro. Eu não sei como é que um filme pode estrear. <risos> e, e subir um lugar de uma semana
0: para a outra. É, de facto, é muito estranho. Mas acontece o mesmo com o filme. Com do o Batman. filme a seguir, que é Coward Hero. Que também tem uma subida de cerca de 7000%.
1: 7000%, né? mais ou menos, mas que estreou esta semana. Fez 8 milhões
0: de dólares. De Lu... facto, é fácil ter uma grande subida quando na semana anterior não tinha estreado, não é? Exato.
1: <risos> Lu... Mas repara isto: estreia quase todos, quase todos os filmes que estrearam a semana passada e que aparecem aqui como estreias a... têm posição da semana anterior. Sabes o que é que eu acho que pode acontecer? Okay. O filme. Uh, ok, eu não estou não, não a pensar muito bem em dias certos, mas o filme estreia. Estreou a semana passada uhum. entre aspas, sim. em termos de ranking. Portanto, uh, o filme estreou no ranking da semana passada, só que ainda não passou uma semana desde que estreou o filme.
0: Ok, sim, é possível. Mas calma, mas os rankings 100, provavelmente todos ao mesmo dia.
1: Pois, por isso é que eu estou a dizer. Eu não estou a pensar em números certos. Mas...
0: Bem, não sei, Marco. China. Ok, China. Então. <risos> China é a explicação.
1: Looking Up está em quarto lugar com. 3 milhões de dólares, mais ou menos, e há é dos poucos filmes que apresentam uma quebra, em termos de receita, de quase
0: 80%. De Sim, cinco... porque eu até olhei e disse assim, ah, 80% é pouco, eu depois é que me lembrei que 80% é uma queda gigante para um filme, mas como o de cima tem uma subida de cento, uma pessoa até fica... Calma, calma, calma!
1: Porque, e aqui está melhor, The Snow Queen Mirrorland está em 5 lugar, Lá está mais um filme que supostamente estreou esta semana Mas que a semana anterior estava em trigésimo Aumentou hum, Uma variação De 20 mil por cento E foi a cerca de 2 milhões de dólares 20 mil por cento Onde é que tu tinhas visto um filme A aumentar no de <risos> de 20 mil por cento 20
0: mil por cento é qualquer coisa
1: a Seer Movie Set Crazy Intelligence Em sexto lugar
0: Seer Movie 7, Crazy Intelligence. Okay.
1: E provavelmente o único filme que vocês vão reconhecer aqui do top 10 está em sétimo lugar é Lion King com 1 um milhão de dólares e uma queda de 81%. The Buckle from Gutian estreia em 8 º The White Storm 2 está em nono lugar, na sua quinta semana, e The Legend of Pig Warrior em décimo lugar com 176.
0: $1. E num exercício em encontrar outros filmes que nós conhecemos nessa lista, eu só estou a ver The Secret Life of Pets 2
1: Spider-Man Far From Home. Ok, e,
0: e, e acho e que se resume. A isso.
1: Ah, uma coisa muito estranha: A Viagem de Shiro, ou seja, Spirit of the Way, está em 25.
0: E o filme é de quando? De que ano? 2002. 2002, 2002 sim senhor. Portanto, pronto, pode ser um re-release. Que é um bocado estranho, não é? é? Também nesta altura e na China, ainda por cima, não no Japão. Desculpa, deixa-me só salientar também o último filme que é Hong Kong. Uh, que eu não consigo. Zuhai, Zuhai Macau. Macau Bridge. Que parece simplesmente, tipo, pelo, pelo nome, parece simplesmente a gravação de uma ponte entre Hong Kong e Macau. Mas uma ponte entre Hong Kong e Macau, é mas está muito um um longe, de não dá. são longe demais, é verdade. Se bem que eu abasco da Gamal Nia, mas pronto.
1: Conhece algum dos filmes que, que falamos aqui? Nada. Não sei se conhece o filme que está em primeiro lugar, Nezazi Mo Tong Jiang Shi.
0: Não, infelizmente eu não conheço nenhum desses filmes, Marco. <risos> Mas sei que uh, no Box Office Mundial, este ano, abaixo dos seis filmes da Disney que vão em primeiro, vai um filme chinês. Ou seja, o melhor filme não da Disney é um filme chinês, que fez a maior parte, ou quase inteiramente, o seu box office todo na China, que fez 700 milhões de dólares. Muito bem. Cujo nome eu também não sei, diga-se. Mas agora o Marco vai uh, procurar na. Ui, calma. Ui. Nada aparece? Ou, ou é uma, uma animação?
1: Parece ser uma animação. Ui, mas...
0: muito estranho. Mas, mas as imagens que aparecem. Porque não aparece nenhum póster de nenhum filme, na verdade.
1: Quer é, mas também não conseguimos entender muito bem. Ah, o isso que é um póster, é um... não, isso poster. é um O que é que não é? Ai,
0: o okay. que. Um... Ai,
1: não, 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 não. não.
0: Há ah, um miudinho a mijar <risos> É um, é um de posters <risos> Ok, isto é muito pior Eu estava a achar que era um filme todo épico De guerra, batalha E afinal é uma animação madosa qualquer Exato Bem é, -mo -tung -g -g.
1: Temos uma no notícias né Pronto, ok Sintonizo outra vez Já passamos do box office chinês. Vamos começar Nihau. por <risos> tu percebes mais desse assunto do que eu portanto a Disney comprou a Fox, acho que isso não é novidade nenhuma e entretanto saiu a decisão de que vão ser cancelados quase todos os projetos que a Fox ainda não começou ou tinha começado sim, não portanto, filme... o número
0: certo mas são 200 e muitos, são mesmo muitos
1: filmes que já estavam gravados ou cujos estrelas já saíram, como é óbvio não são cancelados e nestes incluem Saga Astra, Julie por exemplo, acho que também
0: Julie O que é que é Julie ah, ah, o, o do filme da Ah, sim, sim, sim. Sim, filmes que já saíram nos trailers não vão ser cancelados. O, o X-Men, The New Mutants, também. O, outros que tais, pronto. Uh, os únicos filmes que se mantiveram, tipo, oficialmente, foi o que eu ouvi, sim. Uh, em pé, depois desta cancelação em massa de filmes, foram As Esquelas da Avatar, o 2 e 2 o 3. O 4 e o 5 ainda estão em cima da mesa. Que eu acho que. <risos> o avatar ideias, não vou acontecer na e a continuação da saga que eu pensei que já tinha acabado, uh, Planeta the Apes. Planeta dos Macacos vai continuar. Uh, ainda bem porque eu gosto muito dessa saga, mas eu pensei genuinamente que o último filme tinha sido o último filme. Tu viste essa saga? Não. Estás não. Não. a perder. É uma saga fixe. Uh... Bem,
1: e entre os filmes que foram cancelados, há alguns interessantes e estranhos?
0: Há um, alguns interessantes e estranhos. Primeiro, Assassin's Creed 2, Sim. que foi cancelado para o bem da humanidade. Eu não vi o Assassin's Creed 1, mas não foi preciso. Pronto. Uh, tenho aqui muitos nomes que são um Ah, ok. Flash Gordon. Sim. Flash Gordon, portanto, acho que toda a gente conhece Flash Gordon. Né? É famoso. Há um filme deles há dos anos 80. Para quem não sabe, é um super-herói. Super-herói, entre aspas. Assim um bocado uh, excêntrico. Uh, e quem eu ia realizar esse filme era Taika Waititi. Taika Waititi portanto, o realizador de Thor Ragnarok, assim, na experiência sim, sim, sim. De, de filmes de super-heróis. E uh, acho que seria o realizador indicado perfeito para fazer claro. esse tipo de filme, porque era um filme de super herói claramente. Mais do que só, o Thor Ragnarok é uma comédia, o Flash Gordon é uma comédia self-aware, é mesmo, porque espero, era ridículo mesmo, portanto, era para gozar com ele mesmo, e para ser muito colorido, muito louco, muito anos 80, uh, portanto, acho que lhe assentava que nem uma luva. Uh, infelizmente foi cancelado acho que eu acho que, que, que este
1: foi se calhar o maior projeto ou aquele que se perde mais em ter sido cancelado sim da certamente sim. Que, que isso não, não acontecerá com o Hitman 2 outro dos projetos Ai, que foi Hitman cancelado 10,
0: okay. também não, não sabia da existência disso mas deixa-me dizer-te eu fico com pena que o Flash Gordon seja cancelado porque eu gostava de o ver mas honestamente eu prefiro que o Taika Waititi deixe de fazer o Flash Gordon para fazer um filme original porque ele já vai fazer já fez o Thor, já vai fazer outro Thor Chega de filmes de super-heróis para mim, mas eu prefiro ele ver também originais agora vai estrear o Jojo Rabbit, sim. Rabbit. Uh, sim, verdade, ok. Mas eu prefiro mais originais. Tudo bem que ele é um, um realizador muito bom para pegar nesses filmes de super-heróis mais cómicos. Só que a questão é: eu, é claro que o filme de super-heróis vai ficar melhor assim, mas eu prefiro ver um original dele porque quase sempre é okay. superior.
1: Há muitos filmes sobre. Jogos e videojogos, o que oh, justifica um bocado o cancelamento de tudo isto. Sim, Porque sim. a partir do momento em que um estúdio aposta tanto em filmes sobre videojogos e jogos em geral, por exemplo, o filme de Magic the Gathering, ou Mega Man, acho que
0: é um bom indicador de que as coisas não Eu estão a correr bem. Sim. Uh, Magic the Gathering também foi cancelado, está -se a produzir uma série na Netflix já pelos Russo Brothers, portanto, os realizadores de. Acho isso tudo muito estranho. Sim, também. Infinity Warrior já viste o trailer do uh, The Witcher? O, uh, no, não, não, já não. Já não. saiu e é uma série que vai ser para a Netflix com o Henry Cavill sim, as as a fazer o personagem principal. Mas eu não gostei muito do trailer. Aliás o meu pai viu o trailer e disse olha vai ser uma série Netflix tipo Game of Thrones. Eu, não, não é tipo Game of Thrones. É tipo pega na parte que vocês... Porque os meus pais viam Game of Thrones <risos> e não gostavam particularmente da parte da magia e sim, dos dragões. Sim, sim, da disse, parte fantástica. Ponto. Exato. Eu disse, Peguem isso e multipliquem por 100 e isso é o The Witcher. Eu, okay, falando aqui, eu joguei um, o Witcher 3
1: uhum. e, estranhamente, tem muito mais política e assim do que estava à espera. E Sim. eu não sei se a série vai pegar tanto pois, por aí ou não.
0: Era, era mais por aí o que eu estava a dizer. Eu não joguei The Witcher, já vi jogar, mas nunca joguei. Uh, e não vi jogar o jogo de uma ponta à outra. Mas uh, também me parece que a série... Eu, eu vi o trailer e honestamente não gostei muito. E acho que eles vão mais para o lado e parece-me um bocado rasca, até em termos de efeitos especiais e tudo. Um... É pena. Mas voltando ao assunto que estávamos então, a falar: assunto, sim.
1: também ah. Houve um filme cancelado de Play-Doh. play, -Doh. play -Doh. Assim, vai ver um filme da
0: portanto pronto Mas ah, não dissemos sempre... esse trailer, Marco. Tínhamos que ver esse trailer. O trailer do filme do Playmobil eu já vi é assustadoramente mau. <risos> mas, mas pronto. Mas, uh... Fica para a semana. Play-Doh, ou seja, Plasticina. Para Exato. quem não está familiarizado. E haver um filme sobre o Portanto... Esta moda de fazer filmes sobre brinquedos... Os filmes do Lego correram bem. Correu o primeiro. Vá. Eu vi o segundo recentemente e gostei. Mas, o, mas não gostei tanto como o primeiro. O Batman já é mais ou menos. E o agora nem me digno a ver. <risos> um, mas tipo... é assim, ok. Os filmes do Lego correram bem. Mas acho que foi uma exceção. E foi também por serem feitos pelo... A ver se eu me lembro do nome deles. Acho que é Phil Lord e Christopher Miller, que são okay. os gajos por detrás do uh, 21 e 22 Jump Street e os gajos por trás do Spider-Man uh, Into the Spider-Verse têm alguma... Sim, têm sim. capacidade. Portanto, eles fizeram o primeiro Lego Movie e escreveram o segundo Lego Movie já não o realizaram. Portanto, notas em qualidade. Mas uh, também parte tudo do pessoal com um talento atrás dessas coisas. Um, Mais filmes? Oh, pá, eu quero salientar porque achava muito estranho o facto de existir o filme dos Sims, tipo vídeo jogo dos Sims, porque Sim. o Sims é um videojogo que simula a vida, a vida right. normal, e é um filme sobre isso, não? Mas eu fui ver, eu fui ler sobre isso e dizer, mas qual era o argumento? E o argumento, pelos vistos, era tipo passava-se num dos bairros dos filmes dos Sims, desculpa, em Vista Alegre para ser específico, <risos> e, não a loja, não a loja de porcelanas. E supostamente uma das personagens ficava self-aware que aquilo é um jogo. Uh, e que e alguém estava a controlar e começava e eu, ok, será era capaz de ser interessante, será capaz de ser interessante. Okay. Imagina
1: esse filme, mas falavam sempre como Sims. Ah, é que falavam Sum
0: <risos> 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 Sabes que eu joguei muito, muito Sims uh, na minha infância, e de vez em quando ainda jogo por nostalgia, e o filme, segundo a Sinopse, prometia usar mesmo as famílias de Vista Alegre e eu dei um pincho de fangirl aí, ah, porque é que este filme não existiu, havia então havia muito território bruto, se bem que pegarem no filme em Vila Estranha era mais ideal. Mas pronto, vamos andar <risos> para frente, está a entrar num nicho muito estranho. Uh... Também foi cancelado mais de uma versão do Pink Panther. Ah, dispensável, completamente dispensável. E, e, e o do Ben Affleck, um, que é portanto um filme sobre um segurança de McDonald's <risos> que vendia bilhetes da lotaria, tipo, provavelmente uh, uh, fossil... aquelas uh, Ok. O McDonald's
1: teve Sim. um concurso que era teve várias edições até que era supostamente tu ganhavas peças de Monopólio ah, e é, havia e o maior prémio era ganhar uma viagem assim era um, uhum. um prémio grande e uh, lá está era muito raro e pelos vistos o filme é sobre um segurança que vendia bilhetes com prémio para esse concurso ah muito bem.
0: e era realizado por o ah, Netflix paralelo <risos> Realizado pelo Netflix, sim Porque um, tem vindo a crescer Nas suas capacidades como realizador recentemente também. E talvez como ator eu, eu nunca gostei particularmente dele Nem como ator, nem como realizador um, Gosto dele no Gone Girl Mas é mais pela qualidade do filme do que pela performance dele Ele é um bom Batman Mas é fisicamente Mais do que outra coisa Portanto, também não, não é um projeto Que eu fico particularmente triste por perder Acho que o Flash coordenou que se perde mais. E secretamente que ele, tipo, leja filme dos Sims. <risos>
1: <risos> Bem, continuando no tópico Disney, nós já falamos aqui há algum tempo, esta notícia também já tem alguns dias, mas das séries que iam estrear no Disney+. Plus, Na altura era só especulação, quando nós trouxemos este assunto pela primeira vez, mas agora já há confirmações de, da própria Marvel e, e Disney. Estas são as séries que vão para o serviço de streaming da Disney e são Falcon and the Winter Soldier... WandaVision portanto uma série sobre a Wanda e o Vision a bruxa, chama... é a bruxa
0: dos é. Avengers
1: <risos> Loki What If que acho que é a única série de personagens não
0: estabelecidas sim, no, pra, e, portanto a única que me apetece ver delas todas, a única que me suscita alguma curiosidade e por okay. fim
1: okay. isto é basicamente pegar nos atores mais baratos dos Exatamente. filmes e fazer séries como Exatamente.
0: E uh, a ordenhar um bocado o que... Já acabou. Tipo, Ai, eu não que,
1: preciso... quem é que... Será que alguém... Será que alguém consegue ver estas séries todas ao mesmo tempo, mais as da Marvel que já existem? Porque depois isto... É, é este problema o problema que eu tenho com isto. Estas séries vão, de certeza, entrar no MCU e portanto se quiseres ver os próximos filmes com a certeza que vais ter que saber coisas da série não não acho,
0: não acho que se interliguem com o cinema isso era demasiado porque a televisão é assumidamente um projeto menor portanto eu não acho que eles vão fazer tipo tu precisas ver as séries mas para entender é o filme Disney Plus quer a Disney quer vender a Disney Plus isso é verdade mas também não acho que porque isso, isso é meter, isso é, é, o, o maior ganha-pão deles que é os filmes é, é um bocado dar um tiro no pé portanto não acho que eles vão assim tão longe e é cinema é cinema e eles não mexem nisso mas, agora, se me disseres ver umas séries para perceber as outras, como acontece com sim, o, sim. Uh, os Defenders e o Daredevil, e, que eu não vi a terceira temporada do Daredevil, porque é um bocado preciso ver a, os Defenders e não me apetece ver os Defenders. Porque para ver os Defenders eu tenho que ver Luke Cage, Jessica Jones, uh, Iron Fist e tipo, não, não, acabou. E se todas essas séries fossem excelentes, mas não são. Portanto, não vou ver. Uh, e também não me apetece ver isto, até porque já estou saturado destas personagens. O Endgame foi um final fantástico. Sim. Espetacular, adorei o melhor que podia ter sido, mas acabou, pessoal, acabou. Não me apetece ver mais isso. <risos> não me apetece mesmo. Ainda por cima, é como tu dizes, as personagens mais baratas. Quero lá ver a Scarlet. Tipo, o Loki, ok, o Loki é uma personagem fixe, até mas o e a Scarlet Witch, por amor de Deus. Enfim. Não concordo. Acho que deviam pegar mais em material novo do que andar a reciclar.
1: Falta apenas falar dos filmes que estreiam para a semana e.
0: E o rato não dá, uh, o, o rato, rato, não rato, dá, dá, rato, rato não dá, o rato, rato não dá. Rato, rato, rato. A estreia principal é Once
1: Upon a Time
0: in Hollywood. Uh, pronto. Acaba ver, por
1: eclipsar ver. um bocadinho todo o resto. Booksmart também estreia finalmente em Portugal. Já falamos aqui, já, já. vimos os
0: dois também. Uh, já vimos, tu, tu viste na íntegra?
1: Não me lembro. Se queres te diga, não me lembro. miss não sei se estou a pronunciar isto bem
0: <risos> com muito medo não me
1: Angry Birds 2 também estreia olha Angry Birds
0: 2 também já saíram as críticas um filme inesperadamente melhor do que se estava à espera melhorou cerca de 20 pontos no Metascore eu disse, na, na, eu disse na altura que do trailer que me parecia Pô, é verdade recente. é
1: verdade e nada a perder dois <risos> dois é <que> eu... <risos> <Conheço -me. risos> bem foi o desligue em telemóveis móveis desta semana voltamos para a próxima desta vez sem José Pedro Araújo oh e podem voltar a ligar os telemóveis. E o Sr. Sebastião também ouve a Engenharia Rádio.
0: Eu ouço a Engenharia Rádio no meu iPhone e também no tablet. É um espetáculo. Gosto muito de ouvir os engenheiros. São todos muito bonitos. Engenharia Rádio. Rádio do OAI Olari Lolela